0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode, heute mit geballter Frauenpower bei uns. Wir begrüßen ganz herzlich Katharina und ihre Teamkollegin Lissi von EP Checkup als unsere Interviewgäste. Katharina ist vor einem Jahr mit der Vision gestartet, die Kommunikation zwischen Krankenhäusern und und den Familien der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Ohne Gründungserfahrung, aber absolut überzeugt von ihrer Idee, reichte sie dann 24 Stunden vor Deadline ihre Bewerbung beim Innovationsprogramm von Samsung ein. Und das mit Erfolg. Sie konnte sich gegen alle anderen BewerberInnen durchsetzen und hat den Wettbewerb für sich entschieden. Im Interview berichten die Powerfrauen über ihre Learnings, den Verlauf des Solve for Tomorrow Innovationsprogramms, ihre persönlichen Highlights in den letzten Monaten und wie es jetzt für das Team weitergeht. Fun Fact, gesehen hat sich das gesamte Team bisher ausschließlich über den Bildschirm. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und verraten am Ende, wie ihr euch für die diesjährige Solve for Tomorrow Challenge von Samsung bewerben könnt.
1: Herzlich willkommen zu Gründungsgeflüster. Dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho gegründet haben und nun live aus dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied ist,
0: wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus
1: aufzubauen. Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen. Aber an sich möchten wir euch jetzt, liebe Katharina und liebe Lissy, ganz herzlich bei uns im Interview begrüßen. Ihr seid ja quasi mit EP up das Gewinnerteam von der Samsung Solve for Tomorrow Challenge gewesen. Und wir freuen uns sehr, heute im Interview eben uns ein bisschen mit euch darüber austauschen zu können. Und vielleicht wollt ihr euch und natürlich vor allem die Idee mal kurz vorstellen.
2: Ja, klar, sehr gerne. Also, hallo, ich bin die Katharina, ich komme ursprünglich aus Wien. Ich hoffe, man hört es nicht mehr allzu sehr. Ich reise mich zusammen, wohne auch schon seit zwei Jahren in Deutschland. Ähm, ich stelle mal die Idee vor. Und zwar haben wir ja entwickelt eine Kommunikations-App zwischen medizinischem Personal und Angehörigen von Patientinnen und Patienten. Da kann medizinisches Personal über die App eine Sprachnachricht, ein Bild, ein Video... Ähm, direkt an dich jetzt als Angehörigen schicken. Du kannst es über die App aufmachen und weißt dann quasi, wie es deinem Angehörigen im Spital geht. Die Idee dahinter ist leider ähm, etwas traurig. Und zwar hatte mein Großvater letztes Jahr einen Schlaganfall und war insgesamt zehn Wochen lang im Spital. Also richtig lange Zeit. Und er hat halt auch leider Gottes einfach die Fähigkeit verloren zu kommunizieren. Also er konnte wirklich gar nichts mehr sagen, bis vielleicht auf ein paar Schimpfwörter, aber die äh, will ich jetzt nicht <lacht> erwähnen. <lacht> ähm, das heißt, wir als Familie waren einfach komplett auf das Personal angewiesen, um zu wissen, wie es ihm geht. Also wir wussten wirklich gar nichts und das, obwohl wir praktisch jeden Tag auf Besuch waren, weil einfach während der Besuchszeiten sind die so busy, die sind ja komplett unterbesetzt, die haben keine Zeit, sich wirklich mit dir zu unterhalten. Gleichzeitig vor allem während er auf der Intensivstation war, hättest du vielleicht am Abend gern nochmal ein Update, weil sich einfach so viel so schnell ändern kann. Und ich bin dann echt einmal im Auto gesessen und gesagt, das gibt's doch nicht. Ich kann jetzt mit Japan facetimen, wenn ich will, aber ich weiß nicht, wie es meinem Opa geht, der 300 Meter von hier im Spital liegt. Und da kam dann die Idee her, dass es einfach eine Möglichkeit bietet, medizinisches Personal kann eine Nachricht, ein Update schicken, wenn es für sie passt. Und ich habe da mit sehr vielen anderen Angehörigen geredet, die genau dasselbe Problem hatten und die mich einfach in dem bestärkt hatten. Äh, Gleichzeitig hatte auch mit viel Pflegepersonal, die gemeint haben, sie würden gern mehr kommunizieren, aber es gibt keinen guten Kanal momentan. Und so sind wir dann auf EP-Checkup gekommen, was übrigens für Electronic Patient-Checkup steht.
1: Das macht absolut Sinn und wie ist es dann weitergegangen? Du saßt dann im Auto, hast dann Menschen von deiner Idee erzählt und wie bist du dann, ja, zu Samsung gekommen?
2: Genau, ich der ersten Person, die ich davon erzählt habe, das war meine Mutter, ich habe gesagt, wie gut wäre es, wenn sie uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht aus dem Spital schicken könnten, so wie eh jeder heutzutage kommuniziert und mhm. sie meinte, das wäre doch eine Business-Idee. Da habe ich noch nur gelacht und dann habe ich zufällig Uh, über LinkedIn wurde ich angeschrieben von Ekipa, die ja zusammen mit Samsung uh, diese Challenge uh, quasi machen und durchführen und die haben gemeint, hey, wir haben diese Challenge am Laufen, Solve for Tomorrow mit Samsung, willst du dich nicht bewerben. Ich habe da halt drauf geschaut und habe gesehen, okay, man kann auch Ideen im Bereich eben uh, Gesundheit einreichen, es muss irgendeinen Impact haben. Und das hat einfach perfekt gepasst. Es war, glaube ich, irgendwie 24 Stunden vor der Deadline. Also ganz klassische <lacht> Studiensituation auch. Kennen wir. <lacht> ähm, genau, und dann hieß es, äh, bitte vielleicht ein Pitch-Deck einreichen, äh, ein Video schicken. Ich hatte wirklich, keine Ahnung, was ein Pitch-Deck ist, äh, Video war so ein one Tag aus der Abstellkammer quasi. Ich habe mir gedacht, das muss, möchte ich einfach versuchen. Ich habe diese Idee, das passt perfekt dazu und habe es eingereicht.
0: Ja, und, und jetzt das, sitzt er hier. Jetzt hat ja ganz gut geklappt.
2: <lacht> <lacht> zu Recht, zu
1: Recht. Ähm, super Idee. Ähm, und ja, ich, ich frage mich tatsächlich auch, wenn du das so erzählst und die Idee, wenn man die hört, das macht total Sinn. Ähm, ja, warum gibt es nicht schon früher? Wo sind da die Hürden? Ähm, aber du hast ja von uns schon gesagt, du bist alleine gestartet und jetzt mittlerweile bist du aber gar nicht mehr alleine. Äh, wie hat sich denn das Team verändert seitdem?
2: Genau. Ähm also ich war dann alleine durch quasi den Wettbewerb selber, also das waren insgesamt so drei Pitchrunden, die ich immer alleine bestritten habe und äh, das ist natürlich sehr einsam, vor allem, weil man auch nicht alle Skillsets abdeckt und nachdem ich dann im September 2021 den Wettbewerb gewonnen hatte, habe ich mir natürlich gleich äh, coole, coole Teammitglieder gesucht, unter anderem eben die Lissy hier.
3: Ja. <lacht> yeah. Ja, es hat sich irgendwie so über, über Freunde von Freunden dann ergeben. So mehr oder weniger. Und dann, ja, also, dann hatten Familie Katharina und ich mal geredet und sie haben mir ihre Idee gezeigt und auch so ein bisschen erzählt zu sich und so. Und das hat sich dann ganz cool angehört. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich Lust habe. Und dann haben wir noch den Toni im Team, der, der auch in Wien ist, glaube ich, <lacht> den du dann auch in echt treffen konntest. Und so haben sich dann zwei, zwei Programmierer noch gefunden zum zum App-Programmieren.
0: Das heißt aber, ihr kanntet euch über Ecken oder ihr wart euch völlig fremd und habt euch nur über Ecken kennengelernt und zusammengefunden als Team?
3: Also wir kannten uns vorher noch gar nicht. Ja. Also über zwei, drei Ecken sozusagen. Ich glaube, die Katharina
2: hat, hat alle gefragt, so könnt ihr jemanden fragen, der
3: programmieren kann? Und dann hat sich das so ein bisschen so verbreitet.
2: Hm? Ja, genau. Ich habe einfach wirklich allen allen von dieser Idee erzählt und halt <lacht> natürlich klassische Situation BWL-Finanzstudentin hat eine App-Idee, ja. aber braucht nur wen zum Programmieren <lacht> <lacht> und hatte Glück, weil es ist wirklich schwierig, da gute, gute Leute zu finden, weil du kannst schon noch viel auslagern, aber ich will natürlich wen, äh, mit dem man sich auch auf meiner persönlichen Ebene gut versteht ja. und mit dem man sich wirklich was aufbauen kann. Und das war dann den Toni über den Bruder meiner besten Freundin aus Wien, die Lissi über einen Mitbewohner, Freund von meinem Freund, also wirklich über hundert Ecken, davor auch nie gekannt. Und die Lissy und ich, wir haben uns tatsächlich auch noch nie in echt gesehen. Wow. Ja.
3: <lacht> seit,
2: seit wann arbeitet ihr jetzt nun
0: zusammen, ohne euch äh, gesehen zu haben?
2: Boah, Lissi, seit, seit wann Oktober?
0: ist es jetzt?
3: Ich glaube seit Oktober. Also Oktober haben wir das erste Mal gezoomt. Cool. Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das wird Aber bald sehen wir
3: uns. <lacht> Sorry.
0: Sorry. ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, das wird auf jeden Fall ein Fest, wenn ihr euch dann tatsächlich mal auch live sehen könnt. Und ich finde das super. Du hast was ganz Cooles gesagt und ich glaube auch was sehr Wichtiges, Katharina, dass du sehr viel darüber gesprochen hast, über deine Idee und das ganz vielen Menschen erzählt hast. Ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass sehr wenige das in so einem frühen Stadium sich trauen zu tun, weil häufig ist ja irgendwie der Gedanke verankert, ich möchte da jetzt noch noch nicht so wirklich drüber sprechen, weil an, am Ende klaut mir jemand meine Idee oder ich bin mir noch, noch, nicht, noch nicht so ganz sicher damit. Und du hast jetzt einfach, einfach nur weil du darüber gesprochen hast mit so vielen Menschen, jetzt ein cooles Team zusammengestellt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen, vielleicht habe ich da ein bisschen einen anderen Approach, wenn man das so sagen kann, weil ich bin da ja echt reingegangen in diesen Wettbewerb ohne jemals überlegt zu haben, irgendwie was zu gründen. Hm. Ich hatte ja null Connections zur Startup-Welt. Ich kannte auch niemanden, der irgendwie selber was gegründet hatte. Ich hatte einfach dieses persönliche Problem, wo ich mir gedacht habe, boah, das bräuchte ich einfach und habe ich mich ein bisschen umgeschaut, habe gesehen, niemand macht das, das gibt es eigentlich nicht. Okay, dann mache halt ich das. Hm. Und es ging mir jetzt auch nicht per se darum, irgendwie äh, ein mega cooles Startup aufzubauen und irgendwie Funding und Unicorn und keine Ahnung was, hm. sondern ich möchte einfach dass dieses Problem gelöst ist. Und deswegen habe ich natürlich allen erzählt, <lacht> weil je mehr Leuten man davon erzählt, desto klarer wird auch die Problemstellung und desto mehr Hilfe bekommt man auch von überall her.
1: Und was habt ihr denn jetzt konkret alles gemacht und erlebt, in den, vor allem in den sechs Monaten des Mentoring-Programms? Wo seid ihr gestartet, also bei der ganz hohen Idee quasi und wie sieht euer Baby
3: jetzt aus?
2: Lizzie, wie schaut unser
3: Baby jetzt aus? <lacht> also der Start, also wir wurden ja die ganze Zeit von Equipa dann begleitet und hatten immer so zwei wöchentliche Sprints zu verschiedensten Themen und am Anfang hat es noch so ganz ganz im, im Chor angefangen so mit, was wollen wir eigentlich nach, nach draußen tragen und was sind unsere Werte und dann wurden die, die Sprints immer so detaillierter zu unterschiedlichsten Themen. Aber jetzt am Ende haben wir ja tatsächlich auch einen, einen App-Prototypen, der, der funktioniert und Connections zu, zu Krankenhäusern, wo wir die dann ausprobieren können und so. Also jetzt hat es richtig schon, schon
2: geshaped. Ja, ich glaube, es ist echt eine es ist also Wahnsinn. Was wir geschafft haben, wenn ich so dran denke, die Idee hatte ich vor weniger als einem Jahr und da gab es wirklich gar nichts, es war nur in meinem Kopf. Und du bist halt angetreten in diesem Wettbewerb gegen Leute, die hatten teilweise schon einen Prototypen. Hm. Und ich hatte eigentlich gar nichts. Und jetzt haben wir wirklich, also Toni und Lissi, mega, haben wirklich eine App programmiert. Die Lissi macht Android, der Toni macht IOS. Ähm, wir haben uns einfach so viel weiterentwickelt und bei uns hat es natürlich im Chor angefangen, weil wir uns ja auch selber gar nicht kannten eigentlich. Also wir hatten zuerst mal ein bisschen Teambuilding. Wer sind wir eigentlich? Wofür wollen wir stehen? Ähm, wie wollen wir zusammenarbeiten? Und wenn man so im Day-to-Day-Geschäft, wie man so sagt, finde ich, merkt man das gar nicht so und denkt sich immer, boah, es gibt so viel zu tun und hundert Sachen. Äh, aber wenn man mal so zurückblickt und reflektiert, ist es eigentlich, finde ich, schon ein Wahnsinn, wie weit wir gekommen sind. Ja, vor allem, äh, finde ich, zeigt es auch, wie,
1: wie offen da äh, Samsung äh, gegenüber den Teams ist. Also egal, äh, ob man jetzt eben schon Erfahrung hat oder wirklich halt schon einen Prototyp mitbringt oder alleine ist oder welchen Bildungsabschluss man hat, dass halt einfach wirklich jeder ähm, sich vorstellen kann mit einer Idee. Und ähm, ja, ich bin mir ganz sicher, dass wenn man an die Idee glaubt, egal in welchem Stadium, dann hat man einfach eine Chance, da was ganz Tolles draus zu machen. Und das zeigt ihr ja auf jeden Fall. Ganz wunderbar, dass ihr euch auch wirklich digital gefunden habt und das ähm, jetzt trotz auch Corona geschafft habt, eben das Team aufzubauen und äh, motiviert da am Ball zu halten. Wie, wie macht ihr das? Wie organisiert ihr euch, äh, wenn wir das fragen dürfen?
3: Also es ist schon, schon ein bisschen trickiger dadurch, dass es remote ist, weil, ja wie gesagt, wir mussten halt erstmal uns, uns überhaupt kennenlernen und finden und sowas. Ähm ich meine, es geht jetzt natürlich auch generell einfacher, mit den ganzen technischen Fortschritten so remote zusammenzuarbeiten. Und dadurch, dass wir auch diesen festen Rahmen gegeben hatten durch die, die fixes und sowas von Equipa, also es hat halt auch mega geholfen, weil dann, ja, hatte man, wie gesagt, einen festen Rahmen. Ähm, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ich glaube also, wir haben natürlich Microsoft Teams, das war auch echt super, da hat Samsung die ersten drei Monate übernommen zum Beispiel, also die unterstützen uns wirklich äh, an allen Ecken und Enden, aber im Endeffekt, wir sind noch zu dritt, wir organisieren uns natürlich über WhatsApp. <lacht> <lacht> Habt ihr denn sonst irgendwelche
1: coolen Tipps für Projektmanagement-Tools oder irgendwelche digitalen ja, Apps, die euch die, die agile Arbeit erleichtern?
2: Tja, eigentlich hatten wir gerade einen Sprint, wo es um Organisation <lacht> ging im Team. Ähm, im, ich glaube, wir sind sehr happy mit Teams, so wie es ist. Ich glaube, wenn man sich dann weiterentwickelt, und das ist natürlich unser übergeordnetes Ziel, dass wir zu einem ganz großen, ganz erfolgreichen Unternehmen werden, äh, muss man sich da auf jeden Fall was holen. Aber ich weiß nicht, Lizzie, du bist ja selber bei einem Startup im Moment. Äh, was verwendet ihr da so?
3: Ähm, hauptsächlich Teams auch. Also für Kommunikation hauptsächlich Teams. Und für Sachen irgendwie, so OneNote, dass wenn man so Gedanken sammelt, so Notizbücher sozusagen anlegt und wo man auch Bilder reinklitschen kann und so. Ähm, und ich glaube noch Monday für Projektplanung. Vielleicht kann man dann so zeitliche Sachen, so zeitliche Slots sozusagen reinlegen und dann verschiedene Aufgaben miteinander verknüpfen, was wovon abhängig ist. Das funktioniert auch ganz gut. Ja. Du hast gerade
0: gesagt, euer großes Ziel ist es aber jetzt durchaus, ein großes Unternehmen zu werden. Jetzt ist meine Frage, du hast vorhin gesagt, Gründen war irgendwie nie so wirklich ein Thema, also du bist in das Programm reingegangen und dachtest dir, okay, dir geht es jetzt hauptsächlich um die Idee. Jetzt geht es dann doch darum, ein Unternehmen zu, ein großes Unternehmen zu gründen. Wie kam es dazu? Also, was hat dich jetzt zu dieser Entscheidung bewegt, zu sagen, okay, Jetzt, jetzt machen wir das Ding wirklich.
2: <lacht> ja, das stimmt. Es hat sich viel verändert <lacht> seit dem Gewinn. Ich glaube, erstens mal ist es natürlich einfach der Anschluss auch an die Community, hm. der einem extrem viel Input und Motivation liefert. Ich meine, ihr seid selber Gründerinnen. Ich glaube, ihr werdet mich da bestätigen können, dass man einfach, sobald man mal in dieser Bubble ist, ist das einfach so inspirierend, weil man sieht, was alle anderen machen hm. und wie viel eigentlich weitergeht. Und dieser Spirit, den fand ich unglaublich ansteckend, auch selber. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat man sich natürlich mehr mit der Idee beschäftigt. Und ich habe einfach gemerkt, was, was für ein Wahnsinnspotenzial da eigentlich gegeben ist. Ja? Und mhm. im Moment beschäftigen wir uns mit einem sehr konkreten Problem natürlich der direkten Kommunikation zwischen Angehörigen und Patienten, also und und medizinischem Personal, aber im Endeffekt ist, glaube ich, das Sky is the limit hier. Es passiert wahnsinnig viel im Digitalisierung und Gesundheitsbereich. Ähm, Stichwort digitale Patientenakte, mhm. wo es sehr sehr viel noch aufzuholen gibt. Ich glaube, Corona hat da einen kleiner positiven Nebeneffekt, einen kleinen Jumpstart gegeben mhm. und gezeigt, was alles möglich sein könnte. Und so schaut es natürlich bei uns auch aus. Ähm, gleichzeitig glaube ich nicht, dass nur Krankenhäuser äh, den Bedarf an so einem Kommunikationstool haben. Das heißt, man kann natürlich auch seinen Kundenstamm irgendwie diversifizieren, wenn man vielleicht an Pflegeheime denkt zum Beispiel oder die mobile Pflege, ähm, wo es glaube ich sehr, sehr viel Potenzial gibt.
1: Und wie ist denn euer Produkt aufgebaut? Also ja, baut ihr das komplett selbst neu auf, diese Kommunikationsplattform?
3: Ich glaube, dass ja. die Lissy, die, die bessere Ansprechpartnerin. Lizzie, erzähl uns. <lacht> ähm, ja, also, wir haben also einmal einen Server, wo der Nachrichten bekommt und weiterschickt Also, es also ist hier so aufgebaut, dass die, das Kranken-, das Pflegepersonal eine Nachricht schickt und dann an alle Angehörigen, die für diesen Patienten oder diese Patientin eingetragen sind, die bekommen. Also, wir haben eine App-Seite für das Pflegepersonal. Da wird die Nachricht dann an den Server geschickt und der verteilt es dann weiter an die Angehörigen.
2: Und das hat wirklich, also Toni und Lissy haben das komplett selber aufgebaut from scratch. Ähm, ich glaube, langfristig, natürlich, kann man sich dann auch andere Lösungen zuholen, aber ich finde, es ist ganz wichtig auch, dass man eigentlich einfach im Team selber weiß, was macht man und dass man das auch selber managen kann. Ähm, und ganz wichtig war natürlich bei uns auch einfach so Datensicherheit, das war immer ein großer Fragepunkt, auch während der Challenge. Hm, wie macht ihr das? Es geht ja nicht nur um personenbezogene Daten, sondern um ganz sensible Gesundheitsdaten. Hm. Und wir haben da für uns eine sehr gute Lösung gefunden und ermöglichen einfach ähm, tiptop Datenschutz, haben auch äh, rechtlichen Beistand mittlerweile bekommen. Aber ja, wir haben alles vom Grund auf selber gebaut. Allerdings hatten wir jetzt in den letzten paar Wochen, und das war richtig cool, äh, Unterstützung von einer Tech Consultancy noch. Adornis, die uns da so viel Input geliefert hatten, wie wir quasi brauchten. Also natürlich trotzdem selber gemacht alles, aber einfach mit Hilfe von jemandem, der sich selber schon richtig gut auskennt und da ist nochmal echt, echt viel weitergegangen.
3: Ja, ja, das war auch echt wichtig, weil es gibt auch so viele Themen, also so Sachen wie Encryption und sowas, das weiß man theoretisch, dass man das machen soll, aber da ist man jetzt halt kein Profi drin, aber es ist schon richtig gut, wenn man Hilfe bekommt.
0: Absolut. Also, ein Netzwerk zu haben, zu wissen, wo finde ich die entsprechenden Ansprechpartner, wenn ich selber gerade mal nicht weiterkomme. Ich glaube, das ist eines der wertvollsten Dinge auf dem, auf dem Startup-Weg, auf der Reise ähm, und generell auch nach Gründung. Ähm, habt ihr durch das Programm diese Zugänge
2: bekommen oder habt ihr euch die Leute selbst gesucht? Also ganz, ganz viel war schon auf jeden Fall durch das Programm. Dadurch, mm. dass ich ja jetzt am Anfang alleine war und gar kein Netzwerk hatte. Ja. Und da muss man sagen, ich bin echt sehr begeistert. Das ist auch lustig, weil mich sehr, sehr viele Leute dann immer fragen, was hat Samsung jetzt eigentlich davon? <lacht> 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 und man muss ja sagen, die haben ja gar keine Anteile an uns. Also es ist wirklich einfach die Hilfestellung, mm. die sie uns bieten, ist mega. Ohne dass jetzt eine konkrete Gegenleistung im, im also von, von Equity jetzt gebe Ja. Ah, und gleichzeitig ist natürlich super, ähm, muss man auch sagen, in meiner Familie sind Leute, im Prinzip mein Vater im Gesundheitsberuf, der ist Kardiologe in Wien. Und dadurch hat man natürlich auch einen besseren Zugang zum Netzwerk, ähm, wo wir jetzt dann eben durchstarten wollen. Und wir haben auch seit ein paar Wochen noch eine externe Beraterin an Bord, die Alina. Die ist Krankenschwester in Wien und hat im Master auch so... Äh, digitale Applications im Pflegebereich studiert und die brennt natürlich drauf, da was zu verändern in dem Bereich. Das heißt, ich glaube, als Team sind wir jetzt wirklich super aufgestellt, weil wir einfach echt ganz verschiedene Skillsets einfach abdecken. Hm. Gibt es noch eine Komponente
0: ganz spontan, die euch noch fehlen würde, jetzt wenn wir hier mal äh, im Podcast miteinander sind und das ähm, auch potenziell neue Menschen hören, die vielleicht nur nicht Teil eures Netzwerks sind? Gibt es noch jemanden oder eine Expertise, die ihr gerade benötigt oder
3: seid ihr jetzt komplett versorgt? Fällt dir was ein, Lissy? Ähm, also eine Sache, die mir eingefallen ist, so das Rechtliche, weil ähm, das haben wir jetzt bisher... Halt extern gemacht und irgendwann, früher oder später, wird man das dann halt intern lösen müssen.
2: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich sehr spezifisch auch auf uns natürlich, weil wir mhm. einfach, ähm, das Rechtliche ist bei uns ein großes Thema. Ähm, was wir jetzt noch eingeschaltet ist, das habe ich letztens auch irgendwo auf LinkedIn natürlich wieder gelesen, <lacht> ähm, ähm, es braucht nicht nur Zugang zu Expertinnen, Experten und Coaching, sondern einfach auch Funding hm. und wir hatten natürlich Glück, mhm. dadurch, dass wir den ersten Platz gewonnen haben bei diesem Wettbewerb, mhm. haben wir auch äh, einen Geldpreis bekommen, aber ja, Geld gibt man schneller aus, als man schauen kann, glaube ich. <lacht> Absolut, das können wir bestätigen. Genau. Also ich glaube, Funding ist immer ein großes Thema. Natürlich sind Netzwerk und Coachings ganz, ganz essentiell, ja. aber trotzdem braucht man einfach auch das nötige Klein- oder Großgeld.
0: Ja.
1: Was ist denn jetzt gerade der Status Quo bei euch und was steht dieses Jahr noch an?
2: Ja, wir sind jetzt bald am Ende von der Challenge. Wir haben in den nächsten Wochen unsere Abschlussevents und Demotage. Und danach sind wir mehr oder weniger auf uns alleine gestellt. Also schauen wir mal, ob wir weiterhin so brav organisiert mhm. bleiben. Ähm, was auf jeden Fall ansteht, ist ganz, ganz viele Bewerbungen für verschiedenste Förderungen, Incubators. Ähm, da gibt es eine große Auswahl. Jede mhm. sind unterschiedlich kompliziert. Und da wollen wir natürlich auf jeden Fall reinkommen. Und gleichzeitig unsere ersten Trials starten, hoffentlich.
0: Spannend. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein neuer Meilenstein, der sicherlich super aufregend wird, wenn man dann ja sein, sein Baby wirklich gefühlt äh, fertig oder sagen wir eine Vorstufe in der Hand halten kann und das wirklich anschauen kann und andere Menschen können das live testen. Ähm, und man bekommt da nochmal wirklich echtes und direktes Feedback. Also war für uns auf jeden Fall, äh, sehr waren immer sehr schöne Momente, auch wenn sie teilweise dann doch äh, auch bedeuten, dass man nochmal ran muss und nochmal <lacht> schleifen muss. Ähm, und vielleicht ja, ist es manchmal dann doch nicht ganz so schön, aber im Sommer auf jeden Fall
2: äh, tolle Meilensteine, die da noch auf euch warten ja, ich fand schon richtig mega, als ich einfach mal diese fertige App gesehen hatte, weißt du, das ist so ein Ding, das ist in deinem Kopf ja. und du weißt so, das wird gut sein und das brauchst und dann hältst du es auf einmal in der Hand und hm. denkst so, boah, voll org, es ist jetzt einfach Realität. Also ich glaube, in anderen Berufen ist das natürlich viel öfter der Fall, äh, in handwerklichen Berufen, ja. aber ich arbeite ja eher so Finanzbranche und da hast du selten so was ganz Konkretes in der Hand. <lacht>
1: Ich äh, verstehe absolut den, den Mehrwert für die Beteiligten und stelle jetzt trotzdem mal die kritische Frage, wie reagiert denn das Fachpersonal, äh, wenn ihr jetzt auch gesagt habt, die haben während der Schicht oft nicht die Möglichkeiten, mit den Angehörigen zu, zu sprechen und dann vielleicht eher in einer freien Minute. Ähm, habt ihr schon auch tatsächlich mit Menschen, die das dann bedienen würden, gesprochen, wie, wie
2: sie das Ganze wahrnehmen und ob sie das auch ja, also das sinnvoll war... und hilfreich empfinden? Das war ganz von Anfang an ein ganz großer Fokus. Das bringt nichts, wenn du sagst, ich habe ein cooles Ding, aber die, die es tatsächlich anwenden würden, sagen, nein, danke, brauche ich nicht. Ähm, deswegen war wirklich mein allererster Schritt, war damals schon äh, mit einer Intensivpflegerin ähm, hier in Deutschland Kontakt aufzunehmen. Das war ganz lustig, die war so Mitte 50, glaube ich. Äh, hat gesagt, sie hat eigentlich mit Technik nicht viel im Hut, aber war total begeistert von der Idee, weil ich glaube, das große Problem, und das hat sich auch nachher in Gesprächen mit unterschiedlichen anderen Pflegefachkräften und ärztlichen Personal bestätigt, ist einfach, dass es keinen richtigen Prozess für die Kommunikation gibt im Moment. Und dass einfach auch das Timing, glaube ich, sehr, sehr oft falsch ist, weil zu Besuchszeiten ist es richtig busy im Spital. Wann jetzt eine Pflegerin äh, zum Beispiel Zeit hätte, ist am Abend, wenn sie eh nochmal von Patientin zu Patient geht, und sie so überprüft und für die Nachtschicht übergibt. Da ist super Zeit, da ist aber keine Besuchszeit. Gleichzeitig hat man einfach das Problem, dass natürlich man als Angehöriger dann in der Not anruft. Das ist aber fürs Personal auch extrem aufwendig, weil der Anruf kommt immer zu einer blöden Zeit. Das ist einfach so, ah, Dann muss man vielleicht zurückrufen, dann verpasst man die wieder und dann wird man vielleicht auch noch irgendwie in ein 15-minütiges Gespräch verwickelt, obwohl man halt gerade eine Minute Zeit hätte. Hm. Und es waren wirklich alle durch die Altersklassen begeistert von der app weil es einfach dem Personal ermöglicht, dann zu kommunizieren, wenn es für sie passt. Und es ist auch äh, im Moment der Prototyp so, dass es One-Way ist. Also das Personal kann eine Nachricht schicken, ein Bild mhm. schicken. Als mhm. Angehörige kann ich jetzt nur das Ding liken, damit die sehen, okay, es hat wer gesehen, jemand hat diese Nachricht wahrgenommen, aber ich kann die nicht in ein Gespräch verwickeln. Und es sind dann auch ganz lustige so Extras, gekommen, an die man glaube ich selber im ersten Moment gar nicht denkt. Also eine Pflegerin hat dann gemeint, Na, das ist ja super, dann kann ich irgendwie auch in der Sprachnachricht sagen und wenn Sie morgen auf Besuch kommen, dann bringen Sie doch bitte seine Armbanduhr mit. Er schaut immer so auf die Hand, vielleicht fehlt die ihm. Mhm. Ja. Also man kann auch solche Sachen dann weitergeben so ein digitaler Notizzettel dann für die Pflegekräfte. Ne? Also ich glaube, das ist auch wirklich
1: euer Schlüssel, dass alle Beteiligten da wirklich ähm, einen Mehrwert drin sehen und Lust drauf haben, vor allem eben die überlasteten Menschen, die jetzt wirklich schon ähm, Tag und Nacht in den Kliniken alles geben. Ähm, und wenn man dann wirklich auch noch zum Wohle der Patienten was äh, beifügen kann, dann ist das wirklich eine wirklich geile Lösung, die ihr da gerade entwickelt. Also ich bin echt begeistert. Ich hätte mir das auch schon <lacht> letztes Jahr tatsächlich ähm, für Familienangehörige für mich gewünscht. Aber ähm, mm. ja, wenn ihr das wirklich schafft, äh, das zu machen, dann äh, glaube ich echt, dass da weltweit hoffentlich ganz viele... Menschen, auch die, das Team von Ingrid Connect, so die haben sich ja auch mit der Alterseinsamkeit, äh, gut ihr seid jetzt mhm. vielleicht auch mit Krankheiten allgemein, äh, was ja einfach wirklich ein großes gesellschaftliches Thema ist, äh, involviert, aber echt Hut ab, ähm, super cool, dass ihr da bei Samsung so einen tollen Rahmen gefunden habt, um äh, die Idee wirklich voranzubringen. Ähm, Jetzt habt ihr ja schon gesagt, die Phase, die neigt sich jetzt so ein bisschen dem Ende entgegen. Ihr habt jetzt sechs Monate lang ähm, von Workshops, Mentoring und so weiter profitiert. Was sind denn ähm, vielleicht so die, die Highlight-Momente aus dem Solve for Tomorrow Programm für euch?
2: Also für mich persönlich war es einfach, Lissi und Toni zu finden. Das klingt jetzt so <lacht> richtig, aber es stimmt so, es ist einfach so viel besser, wenn man nicht mehr alleine ist und zusammen an etwas arbeiten kann. Ja,
3: mega. Und für dich, Lissi? Ähm, also ich habe mega viel gelernt, auch so, so Themen, zu denen ich vorher noch gar keine Berührung hatte. Das war auch mega interessant. Und ich freue mich jetzt auch natürlich auch auf die Abschlussevents, dass wir dann uns endlich sehen und ein bisschen nicht in so einem Arbeitsklima, sondern auch mal ein bisschen Spaß haben zusammen können, sozusagen. Ja,
2: das glaube ich ist natürlich <lacht> bei Remote ist, ist natürlich super mit Remote. Ich finde, es ist nicht nötig, dass man jeden Tag äh, um 9 Uhr im Office sein muss bei sowas. Mhm. Um, Flexible Working, Homeoffice und so weiter. Aber natürlich kommt diese Komponente einfach zu kurz. Also die Lissy sitzt ja in Berlin, dem Startup-Hub. Mm. <lacht> äh, Toni und ich sind eigentlich in Wien. Von daher ja, freuen wir uns auf jeden Fall schon, dass wir mal ein bisschen in Berlin fortgehen können, hoffentlich in ein paar Wochen.
1: <lacht> ja. Habt ihr denn konkrete Tipps für die Bewerber, die sich äh, für die neue ähm, Innovationsphase bei Samsung bewerben können?
2: Mm. Also so konkret würde ich sagen, einfach begeistert sein. Ich glaube, was äh, immer das Feedback war bei mir durch die Bewerbungsphase, war, dass ich einfach so begeistert war von der Idee. Aber was mir einfach persönlich aufgefallen ist, das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein konkreter Tipp, übt es, eure Idee auch wirklich erklären zu können, und in einem Pitch in zwei Minuten die Leute davon zu überzeugen, weil ich glaube, es haben sich echt in diesem Prozess ja insgesamt, glaube ich, über 50 Startups beworben und die hatten alle eine richtig coole Idee. Also es war da niemand dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, nein, totaler Schwachsinn. Aber manche, glaube ich, konnten es einfach nicht ganz so rüberbringen. Und das muss man einfach, wenn man bei so einem Wettbewerb mitmacht.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ich weiß noch, wie uns damals gesagt wurde, wir müssen unbedingt lernen, die Idee in ein oder zwei Sätzen runterzubrechen und so den Kern rauszuarbeiten, dass wirklich jeder weiß, um was es geht war definitiv für uns auch zu Beginn eine Herausforderung, weil irgendwie hat man dann so viele Ideen und so viele Gedanken im Kopf und man möchte das ja auch alles irgendwie mitteilen. Aber letzten Endes für jemand, der natürlich noch nie davon gehört hat, vielleicht auch ein bisschen eine Informationsflut. Deswegen definitiv ein sehr guter Tipp. Was ändert sich jetzt für euch nach Ende von soul for tomorrow Wie geht weiter?
2: Wir müssen uns selber organisieren. <lacht> das ist ich, so. Ja. ja, ich denke, ähm, wir wollen auf jeden Fall, sobald wie möglich, die ersten Trials starten. Das heißt für uns ganz konkret, dass wir tatsächlich äh, eine GmbH gründen müssen, mhm. ähm, weil wir einfach sonst persönlich haftbar sind, nicht so gut im Gesundheitsbereich, wenn es um gesundheitsbezogene ja. Daten geht. Das heißt, wir wollen wirklich unser eigenes Unternehmen gründen, hoffentlich die richtigen Förderungen bekommen mhm. und das dann ja, Vollzeit machen, wenn möglich. Das heißt, es ist äh, ein bisschen scary, muss ich persönlich sagen, äh, weil ich ja jetzt, wir studieren alle noch, ich komme aus dem Master äh, von mhm. einer Privatuni, habe auch Schulden, alle anderen gehen irgendwie schon in gesicherte Jobs ab mhm. Oktober, wissen, wo ihr nächstes Einkommen herkommt. Mhm. Das ist natürlich bei mir jetzt gar nicht so, das macht so ein bisschen Angst, aber gleichzeitig ähm, ja, weiß ich einfach, dass das eine super Idee ist und ich will das auch umsetzen hm. und glaube, sowas bereut man dann, wenn man das nicht zumindest versucht hm. Genau,
1: Lena sagt immer, man hat nichts zu verlieren und ich glaube, man, man hört euch das auch wirklich an ähm, und so von dem was ihr beschreibt, ist die Idee wirklich komplett schlüssig und ähm, ja, ihr werdet auf jeden Fall das allerbeste da rausholen und seid glaube ich mega cool aufgestellt und wie ihr schon gesagt habt, was ihr jetzt in den, in den paar Monaten erreicht habt ich würde jetzt einfach mal behaupten, das schafft man nicht in allen äh, Firmen, wo man sonst vielleicht auch 40 Stunden die Woche arbeiten geht, aber mit so viel Freiheiten und wirklich die eigenen Ideen realisieren zu können. Das ist wirklich was ganz Besonderes, was wir, ähm, glaube ich, alle gerade erleben dürfen, ähm, Ja, für die eigene Idee so sehr zu brennen und eben auch im eigenen Tempo ähm, wachsen zu können. Sehr spannend und sehr cool, dass äh, ja, das Samsung euch da mit aufgenommen habt und dass ihr wie ich finde, auch verdient gewonnen habt. Ähm, <lacht> Danke sehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ihr würdet auf jeden Fall das Programm Teams, die sich eben an Innovationen für eine nachhaltige ähm, Zukunft ähm, interessieren, auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ich das so richtig rausgehört habe.
2: 100 Prozent. Ja,
1: vielen. jeden. Okay, die nächste Bewerbungsphase, mhm. die startet nämlich auch. Äh, ja, bin ganz gespannt, was dann die nächsten Teams für ein Überthema bekommen werden, ähm, beziehungsweise ich weiß es schon, aber ich darf es noch nicht sagen. Oh.
2: <lacht> da bin ich auch echt gespannt. Also ich finde ja auch alle ähm, zwei anderen Teams, Greenlist und Ingrid, die mit uns gewonnen haben, sind ja auch richtig, richtig toll. Und es macht auch super Spaß, einfach bei den Check-Ins dann immer wieder zu sehen, wie die sich weiterentwickelt haben und was einfach so alles möglich ist, wenn man die richtige Unterstützung hat. Ja. Das,
1: das stimmt. Lena und ich, wir hatten ja auch ein äh, Mentoring-Programm, was wir auch an der Uni durchlaufen sind mit, ich glaube, vier anderen ähm, Gründerteams waren das parallel, äh, so der Austausch untereinander. Und äh, trotzdem hat jeder so seins gemacht. Es war wirklich eine ganz intensive Zeit, vielleicht so ein bisschen wie, auch wie im Krankenhaus, wenn jeder so sein Baby bekommt. Und dann <lacht> äh, tauscht man sich immer wieder so ein bisschen aus. Aber an sich, genau, arbeitet jeder wirklich fokussiert für, für seine Idee hin. Ja, super spannend. Ähm, Ganz toll, ganz wichtig, was ihr da macht. Ich glaube, wir konnten viel mitnehmen. Unsere Hörer haben ganz viele tolle Informationen und vor allem eine ganz tolle, innovative, neue Idee mitbekommen. Wollt ihr dann aber in, in Deutschland das Ganze starten oder zieht es euch Richtung Wien? Habt ihr das schon diskutiert?
2: Ja, ähm, zuallererst wird es uns mal in Richtung Wien ziehen, einfach weil eben der Großteil unseres Teams dort sitzt. Und wir eben auch durch persönliche Kontakte hier einen besseren Anfangspunkt quasi haben. Aber wie gesagt, das, das Problem ist ja ein globales. Also wird es wahrscheinlich nicht bei Wien bleiben.
1: Das, das hoffen wir doch. Wir haben auch äh, tatsächlich gute äh, Connections in die startup Branche im, im Gesundheitswesen. Also, wenn ihr hier irgendwie in Deutschland auch ja, Kontakte braucht, dann könnt ihr euch jederzeit, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gerne melden und wir, wir versuchen das dann weiterzuleiten. Ähm, genau. Super. Ja, sehr, sehr gerne, cool, natürlich. Danke <lacht> Tja, dann
0: hoffen wir mal, dass wir. In absehbarer Zeit bald wieder mehr von euch hören und auch sehen können, was ihr da Großartiges entwickelt habt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und wünsche, wir wünschen euch ganz viel Erfolg auf eurer weiteren Reise. Und vielleicht hören wir uns ja in ein paar Jahren wieder und dann könnt ihr ganz stolz erzählen, an welchem Stand ihr gerade steht und was ihr ja, Tolles entwickelt habt.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank auch für die Einladung. Also ja, das wirklich sehr super. Gerne. Sehr gerne.
0: Hat uns sehr gefreut. Ebenso.
3: Schönen Tag euch laufen.
0: Auch in diesem Jahr sucht Samsung wieder nachhaltige Ideen für die Zukunft. Nutze jetzt deine Chance und bewirb dich bis zum 29. Juni für die diesjährige Solve for Tomorrow Challenge von Samsung. Das Thema dieses Jahr: Urban Environmental Protection. Neben intensiven Coachings und Mentoring-Partnerinnen warten 10.000 Euro Preisgeld für das Gewinnerteam. Die drei besten Teams werden zusätzlich von Samsung weitere sechs Monate auf ihrem Weg zur Verwirklichung ihrer eigenen Idee durch ein intensives Mentoring mit Praxis- und Wissenschaftspartnerinnen begleitet. Die Links zur Challenge und wie du teilnehmen kannst, findest du in den Show Notes. Wir drücken allen Bewerberinnen und Bewerbern ganz fest die Daumen.